0: Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, do horário de Brasília, eu te aguardo, hein? Olá, bem-vindos a Parachat Shavua, comigo, essa Kassayag. Hoje nós vamos ver Parachat Vayerá Bezrat Hashem, e tem muitos redes galera. Vocês viram que Parachat Shemota eu quase não consegui falar, é, é, não consegui avançar, na verdade, muito. Falei pra caramba, né? Até estourei um pouquinho o tempo dos 40 minutos. Mas Besrata Hashem, a gente vai se melhorando, a gente vai se ajudando aqui. E uh, eu sempre gosto de começar falando alguns estudos da paraxá passada, de paraxá de Shemot, até para linkar com a paraxá Tachavua, a paraxá Tvairá, ok? Até porque essa aqui é uma grande história, né vamos né, parando para pensar, é uma grande continuidade, então é sempre bom a gente rever os capítulos anteriores para entender mais ou menos o que está que acontecendo. Então, na última paraxá, paraxá de Shemot, a gente viu o povo de Amisrael né, Am começando a ser escravizado, a situação foi piorando, tal, né? Até que mostrar bem, né? Foi crescendo, enfim, toda aquela situação que a gente viu. Dentro disso, eu gostaria de, na verdade, começar com vocês trazendo esse time trazer uma coisa muito interessante que me brilhou muito os olhos quando eu estudei, que é o fato de que como é que você consegue casar a Torá escrita com a Torá oral? Já que eu sempre falo, a Torá escrita ela é um código, a Torá oral ela é um decodificador. Tudo bem, muito legal, muito bonito, mas como é que funciona essa conexão? De onde que os nossos rachamim aprendem de dentro da Torá escrita, toda essa sabedoria que fala, ah, não, porque isso quer dizer aquilo, quer dizer aquilo lá. Não, espera aí, né? tem, tem que ter uma lógica, tem que ter alguma, alguma base para dessa base a gente pegar isso aqui. E hoje eu, eu aproveitei, na verdade foi semana passada, só que infelizmente, por falta de tempo eu não consegui continuar com vocês esse, esses dois tidos, principalmente, na né, verdade são 3 a 4, só que desses eu, né, é, é, como é que fala? eu diluí para dois, né, para não ficar muito, muito complicado para gente, tá bom? Então a primeira coisa que eu incentivo vocês é a pegar um papel e uma caneta, porque a gente vai começar com um pouquinho de matemática. Af... Afinal de contas, através da matemática, a gente vai entender... Como funcionam esses jeremazinhos? Pelo menos alguns deles eu fiz questão de trazer aqui. Primeiro, o Hatam Sofer, ele fala, logo no início de Parashat Shemot, quando fala Vatimaleh Aretz, ok? Enquanto está escrito, né, no Pasuk Zain, vamos lá, Perek Aleph, capítulo 1, no versículo 7, está escrito: paru -me -od -me -od. Aaretz -o -tá. Daqui o, o Midrash, a gente o trabalhar e fala, tá, a gente aprende daqui que tem seis cada mulher ficava grávida de seis crianças. Daqui você fala, pô, da onde você tirou isso? E segunda coisa estranha é que fala, ah, é, e cresceu o povo, mas o povo abandonou a Torá e as mitzvot OK, você fala, é, como assim? Como é que o povo pode ter abandonado? Como é que você me aprende desse paçuca, né? Olha, eu vou traduzir para vocês. E os filhos de Israel cresceram, né, vamos dizer, produziram e, né? de uma forma estranha, a gente vai entender mais está mais estranha, vai shiretsu de também multiplicação, vai irbu e cresceram, vai asmu e se tornaram fortes, bimeod meod, muito, muito. Olha para que essa linguagem? Vatimale e preencheu a terra com eles. Batimale a área na verdade está escrito, Batimale a encheu a terra Otam eles tá confuso tanto que se vocês pegarem a tradução a tradução ela vai estar na verdade já não desmembrando que eu não concordo não acho que é uma explicação na verdade é uma destruição da Torá a partir do momento que você faz uma tradução mal feita porque você perde esse Jidushim. E esse é todo o nosso trabalho aqui na, na, no, na nossa teoria, nas nossas aulas de Parachata Chavua, dessa porção semanal, é explicar que a Torá ela é muito mais brilhante do que a gente pode imaginar. E ela carrega em si segredos gigantescos. Só que através da tradução e explicações bem superficiais, a gente fica só com aquela coisa bem basicona, sabe? De, ah, daqui a gente aprende que não deve-se ter raiva, daqui a gente aprende a ser grato, daqui a gente... Legal, mas... Gente, tem muito conteúdo, tem muita coisa muito profunda que está enraizada e que sim fala com a gente hoje em dia. Então, eu dediquei essa primeira parte aqui da aula para a gente entender um pouquinho de como os nossos hachamim, como os nossos sábios no Midrash, por exemplo, que a fonte é do Midrash. Como é que no Midrash eles entenderam, primeiro, que a Mistra ele caiu de nível segundo, que tem seis, é, é, que cada mulher tinha seis filhos. Então, vamos lá. O Rashi, ele traz a linguagem do Midrash falando, o Vinícius parou, que eles né, reproduziram, vai Ixiretsu. Como eu falei, é uma linguagem estranha. Ixiretsu, o Rashi fala, vem da linguagem Xerets. Xerets é um animal peçonhento. Os animais peçonhentos, como, por exemplo, sei lá, o escorpião, ou a cobra, eles têm muitos filhos de uma vez só. Ah, então daqui você pode entender seis. Tá, você pode entender que tem seis em, em cada. Em cada barriga da mãe, né? Em cada gravidez. Tá bom, você entende que tem muitos, mas de onde você tirou o número 6? bale Beshem Baleatos. Os Baleatos falam o seguinte: Ah, não, não. Olha só a linguagem. O Benestre, os filhos de Israel. vamos lá, vamos contar. Parou. Um. Vai Estretsu 2, vai Irbu 3, vai Etsimu 4, Bmeod 5, Meod 6. Tem seis palavras para definir a reprodução dos Yeudim, dos judeus ali, das mulheres que estavam grávidas. Ah, agora eu consigo chegar nesse número. Olha como é que vai casando as ideias. O Rashi vem falar: não, tem muito que a gente aprende dos animais e tudo. Tem dois agora o das Keny Baretos que fala são seis e o Rabino Berheim ele ainda tra... Behaim, sim, Behaim, ele ainda traz mais uma explicação se menos heim traz a mesma explicação por isso que eu me confundi que ele fala daqui a pouco vai falar a Ovnaim né que o, o, o farol ele vai reclamar ela falar assim ah não porque eles estão trabalhando eles não estão trabalhando suficiente ele falava a Ovnaim a Ovnaim também a gente pega que é Rei hey, ali né, a vou abrir para as letras Rei, hey, que é, é gematria, numerologia 5, Alef que é 1, um, ou seja, 6, Banim, 6 filhos. Opa, mais um Remes aqui, agora conseguimos entender de onde o Midrash entendeu que são 6 filhos. Agora vem o Midrash, que é mais complicadinho, a gente tem que prestar bastante atenção. Vatimalê ah, a área de sotama, e preencheu a terra eles. Nossa, isso quer dizer que eles é, ficaram mais longe de Torá o Mitzvot? Quer dizer que eles ficaram mais baixos, gente, da onde a gente entende isso? Não tá falando isso, o pchato. Vamos lá, simples, parte simples. Vatimale, Aretz, Otá, encheu a terra com eles. Então vamos lá, o que, que a gente aprende? Qual é o Remes daqui? Olha só que reduz, que lindo! Sério, isso aqui dá vontade de a gente dançar com a Torá que é do chá quando a gente vê uma coisa dessas. A Torá tá falando pra gente! Vatemale, enche, falando para gente, enche. O que é para encher? Aaretz, enche a terra. Como assim enche a terra? Se a gente pegar a palavra Aaretz e a gente encher, ou seja, o que é você encher? Encher significa milui, memale. Vatemale, ok? Milui, da, da palavra Aaretz, se é você pegar a letra, Aaretz, né? de cada né? letra da palavra Aaretz, fica alef, resh, tzadik. Esse Redux é do Hatam Sofer, tá bom? O Hatam Sofer, ele fala, pega ali, Aleph, e você desmembra, ok? Fica Aleph, que é um, Lamed, né, que é a continuação, que é 30, ok? Pei, que é 80. Isso é Aleph. Batimale, Aretz. Aleph, Lamed, Pei. Resh, Yud, Shin. Yud Tzadik, fica Tzadik. Dalet Yud. O Rotão ele acrescentou o um KUF. Só que olha só que interessante, ele falava, Timaleares. ele fala, não conte com a, a palavra Aretz. Ou seja, do Aleph, quem que eu quero? O Lamed e o que é a parte escondida do Aleph, né? Que você lê só Aretz, você só vê o Aleph. Só que ele, dentro do, da própria palavra, tem a sua, o seu preenchimento, então fica Lamed Pei. é esse, que eu, esse cara que eu quero, que é 80 mais 30, que é 110. O reis, eu só quero o Yudishin, que é de reis. Né? Palavra areish, né? a letra é uma palavra. A palavra areish, eu quero só o Yud Shin, que é 310. E o Tsadik, eu quero o que eu quero o Dalet, o Yud. E o Hatam Sofeira também, contra o Kuf, a gente não mexe na drachá durava, ok? Já que muita, o Tsadik a gente sabe que se escreve Tsad, Dalet, Yud. Não bota o Kuf, só que o Ratão Sofeira ele colocou. Então, obviamente, tem um motivo ali dentro: a madrasha e ele, a Uraficador, um a gente não mexe. Então, juntando. Esses 3.000 miluímpos, vocês podem fazer o cálculo aí. ó. Lamed, que é 30. Pei, que é 80, dá 110. Yud, que é 10. E China é 300. É 310 mais os 110. Dá até aí... Uh, bom, vocês fazem o cálculo aí, para a gente não, não perder muito tempo. E, desculpa, a, a é Dalet e Yud. Dalet é 4. E Yud é 10, dá 14. E o Kuf dá 100. 114, somando tudo, eu já fiz aqui, botei no meu caderninho, dá 534. Aí você fala para mim, nossa, Israel, o que, que significa isso? O que, que significa esse número? Esse número, ele é nada mais, nada menos do que o nome Israel, se a gente pegar a palavra Israel, dá 541, menos 7. Se a gente pegar Israel, que é 541, menos o número 7, dá 534. Aí você fala, uau, não entendi nada. E aí eu falo, tudo bem, eu explico para você. O que, que é o número 7? O número 7, ele é a Aruhaniyut, ele é a espiritualidade. A gente vê que a dos Baruhu, que deixa as viotas, é, assim, tá escrito também, Maset Shvita. assim a gente vê sobre Shmita, todas as que do shot Santidade de Shabbat, é sempre o sétimo dia, o sétimo ano. A cada Baruhu, a chama, ele dá toda a braha e toda a... a, a na abundância, a espiritualidade. A espiritualidade a partir do número 7. Então, para você pegar a palavra israel, que é, poxa, a Missrael, que é 541, e você diminui o 7, você está tirando a espiritualidade. Assim o Radão Super fala, e isso vai gerar o número 534, que é exatamente o milui, ou seja, o acréscimo, o preenchimento da palavra Ares. Então daqui você aprende que é Israel menos Shurran Israel menos a sua que do chá, vai dar isso. E também, 534 é a mesma gemátria, é a mesma numerologia da palavra Dal-Rash, Dal que é pobre e rash que é de. ou confuso, ou até pode gerar perversidade e tal, mas não tem line. Fica Dal, é Dalet, que é 4, Lamed, que é 30, dá 34. Essa aqui é que dá pra fazer de cabeça, que quer ser é fácil. Irás, Eres, Shin. Shin sendo 200, Shin sendo 300, dá 500, 500, mais 34, 534. Matamos! Então, daqui, que os nossos Rahamin, do Midrash, entenderam que quando o Pasuk, no simples, o versículo no simples, está falando Vatimaleare, Tá falando, preencha a palavra Aretz. Que o que vai dar? Vai dar eles. Vai dar o quê? Estavam fracos, estavam pobres, pobres em Torá, como a gente aprende. Ima Sete Shabbat da Flamed Gimila na página 33A. Em Aniel Abetorá. Não existe um pobre, se não é sabedoria, se não é em Torá. Ok? Então isso já é um riduz por si só gigantesco para a gente dar um pontapé inicial para entender como é que nossos sábios eles avaliam a Torá. Mais um Remes que eu achei sensacional, foi o seguinte, no, em dois psiquímicos depois, no versículo 10, está escrito Ele fala o seguinte, e nisso ficou esperto, né, o faraó teve né, uma, uma, uma sabedoria muito grande de como começar a escravizar os Yehudim. Ok, avanit Ele estava com medo de que talvez fosse aumentar muito, né, os, os eudimos, os, os eudimos hebreus ali. E aí teve a ideia mirabolante dele. Enfim, o que a gente aprende desse passo? O que nós acabamos de novo? No midrash do chamão trabalho falam: Ah, olha, daqui a gente aprende que ele cancelou Shabbat e Brit Milá. Você fala, mano, da onde, da onde você viu isso? Porque está escrito avanit hakmalop enirbet. Assim, ficou, ficou sábio para ele, que talvez soube a pena de que fosse crescer. Da onde você viu isso? Então, mais uma né mais uma numerologia, papéis e canetas para a gente entender essa numerologia, que eu acho sensacional, que fala o seguinte, pega a palavra Ava, dá 12, ok? Que é rei, que é 5, beit, que é 2, e outro rei, que é 5, tá? 5 mais 5, 10, 12. Nitrachma, Nitrachma dá a, a numerologia 523. Ló dá, dá a numerologia 36 e pen dá a numerologia 130. Dá a numerologia, se você pegar 130 mais 36 mais 523 mais 12, dá com você pegar a família inteira. O okay? que, que significa isso? Que se, se você pegar só essas palavras e juntar, vai dar o um número 701. Aí fala, ah, você tem que somar o Kolel. Assim os kakamim falam, os nossos sábios falam. Que... O que é o Kolel? O colel é o seguinte, por exemplo, aqui na minha família, tá? Tem eu, a minha esposa e meus três filhos, ok? Somos cinco. Se eu falar, vamos juntar agora a família Sayag, que é o um nome da minha família, é mais um. Então a gente gera seis. O Ariza fala que essa é a gemátria mais perfeita que tem, ok? A gemátria essa é totalmente completa, porque ela, a, a... só existe a reunião quando você também conta... A, o nome da família. Então o nome de toda essa gematra, que é a soma de todos esses números, mais a própria família que é o conjunto final, mais um da 702. 702 gematria numerologia Shabbat. Shabbat é Shin, que é 300, Beit, que é 2 Taf, 400 quatrocentos, mais trezentos, 700 setecentos, mais 2, 702, Shabbat. Então daqui os nossos sábios falaram, ele cancelou Shabbat. Essa foi a sabedoria dele. E como é que a gente sabe Milada? Onde a gente abrita é Milada aí? Se você pegar Rashetevota, a sigla de Havá, Nithhakma, Ló, fica Havá, que é 5, né? Que é rei, que eu pego, primeiro, primeira letra, sigla, né? Nun, que é a primeira letra da segunda palavra, que é 50, 55. E Lamed que é de ló, que é 30... 30 mais 55, 85. 85 é a mesma numerologia da palavra Milá. Daqui a gente aprende que o farol também cancelou o Brit Milá. Ah, entendi. Então é assim que eles veem toda a Torá, é assim que eles conseguem tirar o time Sim! Então você conseguiu aprender em 15 minutos a, a ver esse time como é que pode se fazer. Ah, eu posso fazer isso hoje em dia? Então, hoje em dia a gente tem um problema da gente realmente pode errar, pode entrar numa certa confusão, até porque esses sábios, eles vieram desde Desde a época do está que é o pessoal que desenvolveu a Toral Oral e tudo. Mas o que a gente pode fazer... É aprender com eles, né? E até os, os Aharonians, a gente tem como aprender muito. Benishrai adora brincar com Gematria, adora ver isso. Então, super indico para quem quiser estar tá afim de, de aprender mais questões de numerologia, começa a estudar o livro do Israel sobre Alahot, o livro do Yosef Rai também. Ele mexe bastante com isso, porque realmente é uma sabedoria que ela é infinita. A partir daí você entende e você sempre tem como tirar te várias e várias e vários de Luchim. Legal? Então, a, a partir daqui, ah, mais uma coisa interessante de se falar que eu né, gostei de dar um adendo, que eu deixei faltar, infelizmente, da aula passada, é explicando o Igueret O Raman tem um, uma, uma carta que ele mandou para o filho dele, chamado Igueret e nisso ele manda pro o o seguinte, olha só que interessante, ele fala, você quer saber como é que você conhece o Yetzirará? Ah, Papai, eu gostaria de estudar sobre o Yetzirara. Ou então, Rav, eu gostaria de estudar sobre o Yetzirara. Ou então, Yitzhak, me explica um pouquinho como é que eu posso aprender sobre como é que é o comportamento do Yetzirara. O Rama me explica. Olha o comportamento do faraó. É só você ver o comportamento do faraó é que você aprende por osmose como é que o Yetzirara trabalha com a gente. Ou poderia me dar um exemplo? Claro, poderia. Olha só que interessante. O faraó chega e faz o Zeudim fazer uma Vodat Parer. O que é Vodato Pare? Homem vai fazer agora trabalho de mulher, mulher fará trabalho de homem. Ou seja, isso é de alguma maneira lógica, vendo, né? Pelo, vamos dizer assim, pela sabedoria até de engenharia civil. Para eu construir um prédio, eu vou colocar mulheres com pedreiras e eu vou colocar os homens na faxina? Não faz sentido. Eu quero um prédio que realmente seja rápido e tudo. E o homem, fisicamente, ele é mais forte do que a mulher. Já a mulher, ela é multitarefa, enquanto o homem só consegue realizar uma tarefa por vez. Então, não faz sentido nenhum você inverter os trabalhos a fim de ter uma, uma produção melhor. Mas ele não está nem aí. O faraó não tá nem aí. Então, daqui você aprende que o Yetzirá é a mesma coisa. O será, ele não tá querendo beneficiar alguém através da pessoa cair. Ou então, ele vai tentar te convencer que é muito mais inteligente fazer dessa forma. Só que qual é a anáfica, mina? Qual é a consequência? Nenhuma. Tudo que ele quer fazer, é fazer você fazer a verá. Ele só quer fazer a pessoa cair em pecado. Essa, essa é a nargar. Esse é o comportamento do do faraó. Então, você vê como é que foi toda a dinâmica dele até ele chegar onde ele chegou e conseguiu realmente escravizar os Eudim, pegando um dia por vez, aumentando. Ele foi no primeiro dia ali, né, tudo arrumado, assim, o Midrash conta. O Midrash ainda tinha, até pega uma coisa interessante, isso aqui eu tinha reservado para falar para vocês, eu vou falar agora. Que o faraó, o que aconteceu? Como é que pode ser né, que o, né, aqui né, no Passocreta, no, no, no versículo 8, está escrito: E se levantou um reino novo sobre o Egito que não conhecia o Sef. O Urashi, inclusive, traz essa Marloca né, do, do Midrash de Chamou Trabá, falando: Olha, tem Marloca tá aí, que não, não, não quer dizer que ele não conheceu. Né? Tem, tem quem fale que ele realmente não conheceu, tem quem fale que ele conheceu, é, tem quem fale que ele só mudou as dele, mudou os decretos. Mas qual é a história por detrás de tudo isso? Havela, que o farol no início não queria se meter com o povo hebreu. Falou, cara, eu não vou me meter, porque eles vêm de E Iosef. Iosef, eu vi o que, que ele fez. Ele salvou o, o Egito, ele realmente trouxe toda essa abundância para gente. Eu não quero me meter com esse povo, esse povo aí é sagrado. O que, que os egípcios falaram? Olha só, se você não vai se meter por bem, você vai se meter por mal. Você está fora. Tiraram o farol do poder. O farol ficou três meses desempregado, ficou lá na... Na fila lá do, do, do desemprego, ficou sem nada, disse, entrou em desespero, voltou e falou: Não, tudo bem, eu aceito o que vocês quiserem, eu estou com vocês, fecha o Ru Egito, vamos lá. O que, que aconteceu? Pegaram ele de volta e aí ele entrou de novo como outro rei. E essa é uma explicação. Segundo, o Midrash vai a Camela Hadash. Al Mitzraime, assim entrou um rei novo. Agora, que não conhece você, o que, que significa? A gente já sabe, a Keila ele não conhecia. Isso é o Madrasá. Isso é o terceiro nível de compreensão da Torá. É uma novidade que você está trazendo. Agora, qual é o Pchato? Que ele não conhecia você. Você tem que também ter o Pchat. Você não pode eliminar. Muita gente fala, ai, eu quero estudar Kabbalah. Você não pode começar a estudar Kabbalah logo de cara. Você tem que primeiro estudar o Pchat, que é a parte simples da Torá. Depois você vai pro Jiremazim, que é insinuações, que são que são numerologias. Depois você vai para o Midrash, que são as Drachotas. Aí você entra nessa, nessa brincadeira. Ah, ele não conhecia não. Keila ele não conhecer. vai ver a linguagem dos nossos sábios em relação ao medrash que eles tiravam as novidades também a partir das ensinações, que é o Remes, que é a segunda parte que eu preciso Torá. Depois você vai para o choras que é a raiz de tudo, que é o Sod, que é a cabalá Então, qual é o Pchat de Lohaday to Yosef? O Pchat de Lohaday Yosef é o seguinte, como assim ele não conhecia Yosef? Ele conhecia o Yosef, que revelou os sonhos, o Yosef que deu uma solução para o problema do Egito e que realmente fez o Egito enriquecer. Mas ele não conhecia Yosef, filho de Jacob, que foi vendido irmão, pelos irmãos e que caiu no Egito como escravo por causa disso e que trabalhou na casa de Potifar e que acontecia milagre revelado o tempo inteiro. Ele não conhecia esse Yosef. Esse é o chato. essa é a parte simples de compreensão desse versículo, ele não conhecia você por que? porque se ele conhecesse ser de verdade, sabendo cara o cara é cadós mas é de uma santidade que a gente não tem como tocar olha só, o cara foi vendido pelos irmãos passou né, por tudo que passou ainda perdoou os irmãos ainda salvou o Egito teve um sonho ali quando ele tinha 17 anos, o um sonho se concretizou né, depois de 22 anos 22 anos depois, os dois sonhos se concretizaram de maneira absoluta, filho de Jacob, conserto do mundo inteiro, como a gente já explicou nas parachotas anteriores. Quer dizer, eu é sou maluco, sou um doido para realmente ser racionar e aceitar e fazer. Não, vamos escravizar esse povo. Nunca tocaria nesse povo. Essa é a redeus. Ele nunca tocaria em Israel se ele soubesse realmente da, da grandeza ali de Yosef. Ele não conhecia Yosef de verdade. Ok? daqui a gente pula um pouco para tudo que aconteceu né de, de é... já tô caramba todos os 22 minutos vamos lá vamos correr vamos correr esse passo eu achei muito interessante por isso que eu até gravei aqui cadê. Ah, não, não, não. Isso aqui é outro. Que fala o seguinte: vai a moto, que o rei morreu. O rei do Egito morreu. Uracha aqui traz interessante falando, né, Isso, é, é, fala que o era bem. Nessa época já era é, pastor lá, né? Emidian em e tudo. Só que Uracha ele traz uma negócio legal, que ele fala assim: vai estareia. Ele não morreu. Ele ficou leproso. Olha só, ele ficou leproso. E, o, e a gente sabe que o leproso ele é considerado morto. Isso é uma tá muito bem na página 64b. São quatro pessoas que são consideradas, consideradas mortas. Quem são? O leproso, como a gente já falou. O cego. O cara que não tem filhos. E... Gente, sempre esquece. Vamos lá. O, o Tsarua, O Iver. Lobanim e mais uma, enfim, vamos lá, não vem ao caso agora. Enfim, o Tsarua, o leproso, ele é um dos quatro de é, um dos quatro que, tão, que são considerados mortos, e por esse motivo, fala que ele morreu, na verdade ele não morreu, tanto que fala, o Medrash chama o trabalho, fala, daí foi que ele pegou e começou a matar 150 crianças de dia, 150 crianças de noite, pegava o sangue, das crianças e tomava banho nesse sangue. Quer dizer, o cara não tem o menor coração a fazer isso, pegava ainda de bebê e tudo. É uma coisa muito pesada, realmente. Amistrela sofreu demais, tá chato? Vai na katama, ou seja, o grito de Amistrela foi absurdo. E aí a Carlos barou falou: beleza, vamos agora liberar o povo. Já deu o que tinha que dar. Esse, esse cara chegou no ápice, chegou no auge dele. Lembrando que no início o que ele tinha feito foi simplesmente mandar as hebreias para matar, ou seja, criar um aborto nas, nas mulheres, tem um ridículo em relação a isso, só que é um ridículo grande, eu não quero entrar muito agora nisso, e depois quando ele viu que não teve sucesso, ele começou a jogar no rio e tudo, e o Arisa fala que esses egípcios que jogavam os bebês recém-nascidos no rio para os jacarés, ou para morrer afogados, eles depois envelheceram e tudo, morreram e reencarnaram nos cavalos em que os filhos desses egípcios perseguiram Amistre, porque passou muito tempo perseguiram o povo de Israel no mar vermelho e que o mar se fechou e esses cavalos morreram afogados. O Ariza fala que quem morreu afogado foram os pais e os filhos. Como assim os pais e os filhos? Os filhos, né, que eram os egípcios já crescidos que estavam perseguindo e os pais que, na verdade, estavam reencarnados nos cavalos que sofreram a mesma morte. Porque aquele negócio é me dá quem é que ele me dá. A gente sabe como é que esse mundo funciona. É uma, é, é uma balança contra a outra. Do jeito que você fez, é o jeito que você vai receber. Ah, mas é, eles fizeram isso os egípcios e depois envelheceram e morreram. Ares, ele explica, não tem problema nenhum. Morreu? Beleza. Pego a alma, devolvo ali no cavalo, vai morrer afogado? Igualmente. Não tem escapatória. Não existe isso. Ok? E terminando assim, a gente entra... Né, é, vendo todo o sofrimento né o, o poxa bem macherabendi falar com, com o faraó o faraó fala não conheço é, não conheço esse deus né mi avaya minha tal porque esse nome realmente a gente ele não conheceu a gente explicou isso em paraíso miquetes já que o né já que o sefer se refere com com o nome Eloquim e aí, realmente, o farol falou, ah, esse nome eu conheço. Tá, ele eu conheço. Porque Eloquim, a gente já explicou e tudo, até porque a citrafra que é a impureza, ela tem que limar, ela tem que mamar de alguma é do chá. Esse é o nome de Eloquim, que é o, é o nome de Hashem, que é relacionado às firá de que é a, última esfera, é a última esfera espiritual, a mais baixa, e dessa que a impureza ela consegue puxar um pouquinho da Kedusha. Então, esse nome, o faraó, que era todo esse Remes para o todo Remes para toda essa impureza, ele conhecia. Agora, vaiá, que é um nome de chá é, absoluta, Havaia, que é um nome de milagre, Meala Teva, esse realmente ele não conheceu. Então, ele falou por ignorância mesmo. Ele não falou por maldade, ele não quis... Falar por nenhuma questão de falta de respeito. Ele menino me falou: Esse nome eu não conheço. Minha vaiá? Quem? Né, Yuto Quem? Esse nome eu não conheço. Ok? E aí ele falou, quer saber de uma coisa? Não vou dar nem mais a pedra, eles vão fazer a própria pedra. Porque mirpim, matem mirpim, vocês são folgados, mas certo que tu bota num rei, amudo na página 55 bem. Inclusive fala que a gente aprende daqui uma Alaha sobre o faraó. Olha que interessante, a gente aprende, o faraó também ensinou pra gente uma Alaha, que quando a gente está ah, no ócio, vamos dizer assim, quando a gente não está fazendo alguma coisa, é aquela famosa frase, né? Em cabeça vazia é a oficina do diabo, a pessoa a que não está fazendo nada começa a pensar em besteira, por incrível que a gente aprende isso do faraó, porque ele falou isso, está vendo? Ó, isso aí é folga deles, eles não estão tendo trabalho suficiente, por isso que eles estão reclamando. Então o bem não sai dali revoltado e fala, Lamareotale Amazé. Isso tá no capítulo 5, no versículo 22. Por que você que tá fazendo tão mal para esse povo? E assim a gente termina a Paraxato Shemot, né? quando Com a cara dos prometendo, falando, fica tranquilo, que agora ah, o bicho vai pegar, agora vai começar milagre revelado. E a gente agora entra em Parashat Vairá. Eu sei que eu comi basicamente o churro inteiro explicando sobre esses pontos de Paraxato Shemot, só que é importante a gente se basear. Então, eu vou dar um resumo rápido de Parashatuvairá. Basicamente, é, Moshe Rabene, né falando com, com a Canos Baruhu, e aí é o início das pragas, ok? Vai ter a ida de Moshe Rabbeinu mais uma vez ao Palácio do Faraó, o Faraó falando que não vai libertar, e aí ele faz aquele truque com né, aquela, aquele milagre com a, com o cajado, que se transforma em cobra, se transforma em cajado, cajado como o cajado dos... É, dos hartumim, dos feiticeiros, e depois ele segue, começa as pragas, são sete pragas que são jogadas, o sangue é falado nessa, nessa, nessa paraxá, o tsfardeia, que é o sapo, o kinim, que é o piolho, interessante dizer que na praga de kinim, de piolho, foi quando a misturela não trabalhou mais, a missão parou de trabalhar foi nessa praga dos peiões e inclusive né foi quando os hartumim, os feiticeiros não conseguiram mais tocar e fazer a mesma impureza ou seja até a praga dos sapos eles conseguiram reproduzir quando chegou na praga do Pior, eles não conseguiram por quê porque todo o a feitiçaria do, do, dos feiticeiros do Egito, essa impureza era através de demônios. E o demônio ele tem três, é, três dedos né, na pata. Então, ele não consegue pegar na mão dele, né, como ele só tem três dedos, ele não consegue pegar uma coisa muito pequenininha. E como o piolho ele foi tirado da terra para pegar cada grão, os demônios não conseguiam pegar, né? Os Shindalitim não conseguiam pegar o grão da terra e assim eles não conseguiram realizar o mesmo ato com o piolho, ok? E daí realmente eles falaram etzba você vê que é quando fala de kinim é quando vem o pastor que fala etzba elo o que que é etzba? É o dedo de Hashem, como assim dedo de Hashem? De novo, a gente entende por remes, en tsarir bidika od, etzba era xetevota, uma sigla alef em, não tem Beit, etzba, tzadik, tzarir, tzarir, não precisa. Beit, é bidikah, que é verificação, ordem, mas Não precisa mais verificar, eloquim. Ou seja, é a cada que está fazendo isso. Beleza, agora ficou louco o negócio. Tanto que o farol tenta desesperadamente, fala, não, tá bom, tá, a gente, a gente para e tal. E isso quando diminuía a praga, ele voltava, endurecia o coração e tudo. Interessante ressaltar que na praga dos sapos, o farol fala, né, falou, tudo bem. Assim o Zor de Parashatuvairá fala, fala, me livra dessa morte. Por quê? O Zor de Parashatuvairá, ele cita, na verdade, né? ele pega a carona com o Zor de bem na página 128b, falando que a tomar ela não aguenta estar perto da Kedusha. Isso também continua na página 129a do Zor de Parashatuvairá. Ou seja, quando tem Kedusha, a tomar não consegue pegar. Quando tem Tumar aí a chá também ela não entra. Ou seja, os caras de santidade, sagrados e tudo, eles estão totalmente isolados de impurezas. Por isso que eu sempre falo, como é que você pode livrar a sua casa de elementos ruins? Traz Kedushah para essa casa. Traz tudo estudo de Torá. Traz, é, faz é, Teilim, faz o Pitou que é uma reza de, dos incensos, não é? Acender assim, incenso é fazer a reza do incenso, como o Tachita e Macete Meguilar, na página 31b, que fala que quando a gente faz a reza é como se a gente estivesse fazendo o próprio incenso. Enfim, é importante, é essencial fazer em hebraico, é quem não sabe fazer pelo menos no transliterado, porque a gente vê, olha só tudo isso, todos os segredos que eu estou falando para vocês, não tem como você tirar esse segredo do português, é impossível. Não vai logo pegar do inglês aqui, dizes it, não, não vai dar certo, entendeu? Se der, vai ser uma sorte absurda. O hebraico que ela achou na não tem que fazer, Verona não tá no como como a gente fala, né? É, é, nos elevou sobre todas as línguas, porque a língua do hebraico, é a língua que tem tudo isso, ok? Então, o, o Tzfaradê, por que, que o faraó falou, pelo amor de Deus, chega, eu não aguento mais, tá, tira isso aqui de mim, porque isso está no tirar esse reduz que no tirar na própria introdução do tirar escrito pelo rei Davi, é, o rei Davi falando, começa falando que ninguém reza mais do que ele, tudo vem um sapo e fala, olha, permita-me discordar. Como assim? Ele fala, eu rezo 300 vezes mais que você, tem que fale 3 mil vezes mais do que você. E o sapo então, tanto fala Tsipor, D-A. O que é Tsipor? É um pássaro, D-A com sabedoria. Assim como o pássaro canta, né? Fica aqueles cantos, eu não vou cantar aqui porque eu sou péssimo, minha voz é terrível, mas D-A com sabedoria. O que é o canto com sabedoria? É a reza Olha, que interessante. Isso é disfarce. E assim o que tem morando também traz, no, se não me engano, no Toravav. Ele fala isso de uma maneira maravilhosa. Então, a Segunda praga vem e estava, né, fazendo ele craquejar. E aí o Farol ficou maluco ali dentro. Por quê? Porque esse ele entendia que ele estava na verdade fazendo uma filar para Shem. O faraó estava fazendo, o faraó não, o sapo estava fazendo Filá para Shem. E o faraó ele a uremes para a para toda essa impureza, para toda essa etzerará. Ele falou, isso está me matando. Por quê? Porque do chama mata a impureza. A santidade, ela destrói com a, com a, com a citra, com a impureza. É assim que a gente se protege olha só que reduz, e portanto ele fala, sai, de... forro, tira, e está escrito em Moshara bem ele vem e ele grita, é a única vez que ele fala, ele grita, ele diz, ah, tal. e aí como assim ele grita, daqui a gente aprende que provavelmente Moshara bem ele se guia a Laha, que você tem que estar tá ouvindo a sua própria voz, Hum, né? Quando você faz, está no Xuanarur, uh, no, no capítulo 47, o Xuanarur traz isso, que você, quando vai fazer uma reza, você tem que falar, pelo menos você tem que estar tá escutando a sua reza, senão ela não é considerada. Então, como estava tendo um barulho muito grande, mostrava bem, não conseguia se escutar, nem se ele falasse numa voz normal. resultado, berrou, ah, gritou, olha só, só coisa maravilhosa. nem então, praga dos piolhos, praga do Arov também é muito interessante, falando aqui, resumidamente para vocês, o que, que é a Arova? Arova é a Praga das Feras, né? Veio o animal, veio o animal, veio com é, é, o sei lá é, é, o urso polar, ele veio, ele veio com o gelo dele, não foi assim? entendeu, ele vinha, porque senão você está maltratando o animal, Sarbalei Raim certo uma -me medicina na parte da 32 BK2 Barul, não vai provocar Sarbalei não vai provocar sofrimento nos animais, então o animal vinha com seu habitat natural, cobras, animais, e até animais inofensivos atacavam, Midrash fala explicitamente. Agora o que é interessante, qual é a parte mais profunda do, skin, do, do Arov, né? da, dessas feras e de ondas, que na verdade era até é bicho fofinho, tipo, sei lá, a, a... vamos pensar aqui um bicho fofinho juntos, um gatinho, tá? Ou então... Ah, um hamsterzinho, que bonitinho. Até os animais matavam. Até eles atacavam. Não adianta, os dias não tinham por onde fugir. Eles fechavam, entrava cobra, entrava bicho, entrava barata, barata matava. E era uma coisa horrível. Agora... Vamos lá, se a gente está falando que os egípcios são tão incríveis, são feiticeiros tão impressionantes, que sabiam tumar, como a gente falou na paracha passada, em nome do Benishai, faziam até uma figura criar vida e ia atacar outras pessoas, me digam, como pode ser que eles não sabiam é, manipular os animais? Eles sabiam manipular os animais. Tanto sabiam manipular os animais. Olha só, está saindo do fundo, coisa maravilhosa esse Reduz. Tanto eles que manipular os animais, que como é que você manipula o animal? Você tem que falar com o anjo responsável pelo animal. Cada animal, ele tem um anjo que guarda esse. Ó. Tem o anjo do lobo, tem o anjo do cachorro, tem o anjo da galinha, tem o anjo da cobra, tem o um anjo de tudo. E aí, eles falavam com os animais, eles conjuravam esses anjos e o anjo lá e parava aquele animal, ou então fazer o animal fazer outra coisa tal, isso tudo através de impureza. Por isso que o nome dessa praga é Arov. Arov vem da palavra irbúvia, confusão, Porque A casa dos não é bobo, gente. O que que a Shem fez? Trocou os anjos. Pegou o anjo que era do lobo, colocou na galinha. Pegou o anjo que era da galinha, colocou no, na baleia. Pegou o anjo que era da baleia, colocou na sereia. Sim, sereias também atacaram aqui. Ok, o Midrash fala que as sereias vinham pelo Nilo e arrastavam os egípcios. Elas tinham um braço, né, de um metro e meio de largura, né, largura, de comprimento, né, pegava, puxava o pessoal, quer dizer, todos esses bichos atacaram, e aí quando o egípcio vinha e começava a falar com o anjo, falava, pelo amor de Deus, anjo do cachorro, não, não, não fala para ele não me atacar, não sei o que, ele falava, não, não, eu sou anjo do galo, ele falou, não, peraí, cadê o galo? Ah, pronto, já era atacado, olha só, cara, maravilhoso, depois disso veio o Dever, né, deve também marcar muito pesado, que é a peste, né, matar, foram morrendo os animais. Detalhe, foram os animais ali que atacaram, as feras? Não, não foram as feras. Itzhak, para onde eles foram? A chama guardou eles, assim o Pedras fala, pegou eles, jogou, botou num cantinho, eles ficaram esperando e stand-by. Stand-by para quê, Itzhak? Um para mini, quando a gente aprende sobre cachurto dos animais, o Zora traz bexema Midrash que trouxe os animais. Então mostra bem, vinha falar assim: "Pinguim é cachorro ou não é cachorro?" Desculpa, pinguim é caché ou não é cachê? Aí ele mostrava ali o asa do pinguim, Ela, ó, esses são, esses são sinais de que é cachê, que não é caché. Ó, a girafa, é caché ou não é cachê. Naquela época era caché. Tá vendo aqui? Ó, o urso polar, é caché ou não é cachê. Por que, que ele não é? Ele ia é mostrando animal por animal, melhor aula impossível, uma, uma super aula de biologia, inventou os animais. E o animal ficava parado ali, obedecendo. Por quê? Porque, de novo, a cada dois barulhos está com a gente, é chamando nos animais, é chamando em tudo. Está escrito isso no, no, em Bereshit. Em parte os animais tinham medo de Adam Os animais chamam medo porque vinham aqui do chá de Adam. Se hoje um animal não tem medo, Marana Hidai ele fala isso, se, a pessoa, se o animal hoje não tem medo do ser humano, é que você vê que realmente o ser humano ele está tão baixo que ele já se igualou, ou ficou até mais baixo que o próprio animal. Por isso que o animal manda. O animal vem, morde, faz o que ele quiser. O O cara acho que tem é uma história incrível, eu falei no YouTube sobre isso, onde ele quebrou, tinha um, um, um fugindo dos leões, ele dominou os leões e no mesmo seguinte eles viram ali o Araheim. O Ara Haima, na época, mostrou uma mitzvah dele. E não fizeram nada. Então daqui você vê que realmente é isso. Quando a gente tem que duchar, o animal respeita, o animal vê isso. A gente explicou também isso em alguns vídeos, quando falaram de animal, quando o animal vê alguma coisa e tal. Isso baseando-se no Sefra Hassini, semana Taf Taf um rei semana é, capítulo cento, 1155 tá bom então essa foi, então a peste na verdade foi com os animais deles e o animal que estava do lado de fora daqui você vê que a burra de Bilam não morreu por quê porque como Bilam se comportava com a burra dele como fosse como se fosse uma esposa dele ele ficava dentro da casa dele e por isso que ela foi ela foi é, foi salva. os animais estavam dentro de casa foram salvos Shrin, que são as sarnas essa praga foi terrível e barad Bará termina com barad e barado ele realmente dá início à, à última sequência de pragas que Barato foi um milagre revelado, que foi o granizo, né? Que não era um granizo normal, era ele era o fogo dentro envolvido por uma bola de gelo. Aí você fala: caramba, como é que pode ser? Fogo e gelo juntos. Mas é o que a gente fala: o Sexalam Bem Romav, o Yasse, o que é isso? O Seixalam Bem Romav. Assim explica Macé Trouxa Shana da Flamedália Medalha foi mudada na página 31A. Hashem, o mesmo Deus, que fez a paz entre os, os povos celestiais, que, que são né? os, os cosmos no caso, que são as estrelas elas, ele vai fazer também paz entre a gente. Ou seja, algo que seria absurdo que ele fez, é, é, que foi pô, a paz entre o fogo e o gelo, que são duas coisas que se anulam. A Cham falou, é, nada, nada é, é para mim é demais. Bom, botou ali, e naquele, dali, naquele momento, os egípcios falaram: tá bom, a gente não tem nem como se meter. E a gente vê que tem uma sequência, né? Já tô terminando aqui, a gente vê que tem uma sequência, né? Que a gente vai ver na, vai, vai continuar na próxima Paraxá, que é começou com sangue. Por que começou com sangue? Começou com sangue, para mostrar o Deus de vocês, que é o Nilo, é o primeiro que eu vou matar. É o primeiro que eu vou quebrar. né pessoal perguntou para mim, ah, mas eu queria saber de acordo com a Kabbalah. Olha, o que eu tô falando nem Kabbalah é, gente, para vocês terem uma noção. Eu nem cheguei ainda aos choras, porque aí esse gente é para pra caramba. Dá, por exemplo, Eribu e Jequiê. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? É você somar Aleph, Aleph Kei, Aleph Kei Yud, e depois Aleph Kei Yud, Kei ao invés do Kei você fala rei hey, e assim que ele transformava água em sangue olha, nós, nós descobrimos então como é que o, o Yeshu, né, a Nutsri, como é que o JC também fazia né, o milagre dele, transformar água em vinho e tudo, deve ter sido algo parecido, entendeu? quer dizer, tudo chama outra coisa a gente tem como manipular a realidade da maneira que a gente quiser a partir de saber isso ah, então podemos fazer? Não, pelo amor de Deus não façam isso, o, o Rafa. Vital ele já falou sobre isso no xareiro Orhakodes do Fus Barazani, né, na edição na é, edição, edição Barazani no, na página 208 ele fala de todos os perigos, por favor não faça isso o Marana Hidá também no barak Demot, Ele fala bastante sobre essa questão, não fazer cabala prática, porque isso só gera problemas, e se a pessoa não tiver nível, a pessoa vai reencarnar num cachorro preto, vai ter problemas, enfim, só vocês verem toda a história do Rafioce e Deleraina, legal? Então, a, a gente vê que começa pelo sangue, ou seja, matando ali, né entrando na questão de a gente estar tá matando toda essa citrara, toda essa impureza, o Rafshim Astropole fala que foram no total 3.280 anjos de destruição que fizeram todas as pragas, tem um amar muito interessante dele, que ele até fala uma cegular, né faz uma, uma simpatia, né, pessoal que gosta. Em, na hérvia, na véspera de peça do pessoal fazer, de ler, é uma, uma revelação que ele teve muito grande sobre uma escrita do Ariza, ok, escrita do Arisa sobre o livro Pela outra Bota sobre o livro Pela outra Bota é, o Ariza traz todo um remes, mesma coisa ninguém entende nada, e a Shem deu realmente uma certa desmaia para a prova ele entendeu tudo, e ele vai revelando pra gente cada passo, nomes de anjos que foram utilizados, todos os três níveis de tomar de impureza que se elevaram no Egito, pra enfim, aniquilar com todo o Egito, durante essas três, dez pragas, foi uma coisa extremamente me foi é uma coisa muito, muito, muito pesada. E para a gente terminar com chave de ouro, eu gostaria, né? <risos> acabei não falando muito do Hirushima do, do de Parashat Vaierá, mas eu acho interessante dizer isso, a gente finalizar com isso aqui, vai estender um pouquinho, espero que vocês me perdoem, por favor. Que é o seguinte: duas pessoas elas, elas seriam adequadas a receber a Torá. Ok? Dava para receber a Torá através de duas pessoas. Uma é bem como a gente já sabe. E o segundo é Arabi Akiva, como é trazido em uma certa mena rota, na página 29b. Inclusive, não pergunta quando vê a Akiva explicando partes mais profundas da Torá, como a questão, como eu expliquei, né, do tanta que é o teamim, né, que são aquelas, é, é, enfim, aquelas sonoridades da, da Torá, nekudot, que são as pontuações da, to, da, da Torá, é, tagim, que são as coroinhas em cima das letras, iotiot, né, que são as letras, que foi isso que o Mosharabainu parou, ele viu é, a Akiva fazendo sobre os tagim, as coroinhas, ele estava dando ridushim, alahot, várias leis judaicas, a partir disso, que coisa que a gente, tipo, passa batida, a gente fala, ah, não tem Jerabequiva estava fazendo, Moshara ele ficou surpreso falou, uau, devia ter, devia ser Torá por causa dele, na, na mão de Jerabequiva não na minha mão o que que a Shem faz? Shtok, karratá de marchava ele fala, cale-se assim foi o pensamento, como assim, assim foi o pensamento? a gente entende daqui que a Shem, sim teve a intenção de dar nas mãos de Jerabequiva o que que era Jerabequiva? Jerabequiva era Midatadim Tá bom, a gente vai entender isso agora. Rabequiva ele era midatadinho. Rabequiva chegava e falava: olha, pão, queijo, queijo. Só que o que é interessante, Rabequiva por outro lado, ele vem e fala em uma série para roda na página 60B: a Coletová, ele é o que fala, tudo é pro bem. Aí a gente fala: gente, como é que pode ser? O cara fala que tudo é pro bem e é me e tal, não sei o quê. A maior midatadinho, e esse é o grande rito do Rabequiva. A maior meditação, a maior severidade é você entender que tudo é pro o bem. Mesmo quando a pessoa está doente, mesmo quando a pessoa está pobre, a pessoa está miserável, a pessoa está com situações absurdas acontecendo em volta dela, problemas com filhos, problema com financeiro, problema com saúde, problema com, enfim, vários e vários problemas, a pessoa está sorrindo de um lado até o outro da boca. E Falando que é tudo por bem. Engraçado que isso foi inclusive nif no Shurhanarur. Shurhanarur, Horahay, no Simanerech Lamedo, 230, no Seifrei, no artigo 5, está falando a gente tem que pensar dessa maneira. É tudo por bem. E detalhe: Shurhanarur não foi escrito para o pessoal que é racístico, não. Não foi para o pessoal que botar tá lá em cima, que é super devoto, não. É para o simples. Para o judeu simples cumprir. A gente tem que acreditar que tudo é por bem. Só que qual é o Riduz, então de mostrar bem? Não mostrar bem, não sabia que tudo era por bem? Irabequiva sem assim, sabia? sabia? Não, esse não é o Hidush. O Hidush é óbvio que ele sabia. Óbvio que o Moshe sabia que tudo era por bem. Mas Moshe era bem não vive agora. Moshe Rabbein não sabe, o povo está sofrendo. La mas amazé. Por que, que você está sab... que que tá fazendo esse povo sofrer? Hashem falou logo no início. O primeiro negócio: vai dar ber Moshe, vai Ani Hashem, O que quer dizer isso? Ele está falando, você não entendeu, Moshe. Vai dar Bereloquim, ou seja, o nome de Midatadim. Falou para Moshe, vai, eu, o que, que ele falou? A minha avaiá. Eu sou o mesmo, eu, sou, eu, Eloquim, sou o mesmo nome avaiá. O que, que é avaiá? Que é o nome de Hesed, é o nome de Erahami, é o nome de piedade, é o nome de bondade. Ou seja, o que eu tô fazendo com eles, que parece que é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Eu estou fazendo com o certo desse povo, eles precisam passar por isso. Ok? Rabekiva, ele tinha um manhagá, um comportamento completamente diferente. O que ele via, ele não vivia já nesse mundo, ele vivia já pensando no próximo mundo o tempo inteiro. Ok? A gente aprende isso de sete Sanhedrin, na página 101a, onde ele vê beleza Benon, que era o Rav dele, sofrendo ali, estava definhando, doente, os outros trabalhadores começaram a chorar, ele começou a rir. Imagina a situação. O Rav doente, o cara... <risos> que isso? Falta de respeito? Que absurdo! O que, é que eles falam? Ele fala, não, é porque ele é um Rafa Kadosh. E eu tinha certeza que, exatamente por ele ser tão Kadosh, que está escrito em Master Medicina, na página 59A, todo a mistura de um lado, todos os sábios, de um lado, e do outro lado, do Rabi Elazar Benóquines, era, era a beleza menor, que desculpa, era a beleza menor que ganhava. ganhava de todo mundo. Então ele falou, certeza que os méritos dele, da tora dele, já estão sendo depositados nesse mundo. Agora que eu tô vendo, é o que ele tá sofrendo. Eu tenho certeza que ele tem o Lamabá. Por isso que o riu. Ele estava feliz. Por quê? Porque ele tava vendo já lá na frente ele não conseguia ver o agora. O agora ele tá sofrendo. Os outros Chachamim viam agora. Óbvio que era, os outros sabiam esse rio de, de Irabiaquiva. Era óbvio que ele sabia, sabiam ah, até o Alamabá e tudo. E com certeza ele vai pro Alamabá e vai se bem. Só que agora ele está sofrendo. Misken, coitado. Para que isso? A gente vê isso de novo com o Jorabequiba, Imaseto Macoto, Raff daí tá Último da última frase última página que que fala quando é, quando ele viu a raposa saindo do do Beita Mikdash, que é o Beta destruído, todo mundo começa a chorar, fala poxa, um animal tão impuro entrando num lugar tão cadoss, Jorabequiba de novo começa a rir. Ele fala, ah, não, assim como foi aquela. A, 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 essa profecia que aparecendo, né? Tem uma profecia de Mial que falando isso, que, eu acho que os arapos vão habitar. Depois tem outra profecia dizendo que vai ter o Betemekdash. Então, assim como ele foi destruído, eu tô vendo a, a, a realização dessa profecia. Isso justifica que a próxima profecia também vai acontecer. E o próximo Betemekdash também vai vir. Quer dizer, ele só pensava, ele pensava no futuro. Ele estava arábia aqui, ele estava realmente vivendo entendendo. Isso aqui é Matrix. Isso aqui nada disso é real. Tá bom? Tudo é mentira e tudo. Aí você fala, tá bom, mas é muito legal. Ainda bem que eu falo assim, mas e se acontecesse com ele? E aconteceu, aconteceu. Mas na página 63a conta que é que foi a morte de Jerabequiva, que foi né uma coisa horrível, os romanos tirando a pele dele, arrancando com garfos. E isso também fala, né? Moisés reclama em em Macedo Menarote, bem na página 29b. bem reclama, fala essa é a sua Torá, e essa é a recompensa por ela. O que que mostrar que que a gente fala? Estocar, rastar, se assim foi pelo pelo pensamento. Só que dessa vez, o que que fala? Nossos sábios falam, não foi pelo pensamento de Hashem. E se foi pelo pensamento de Rebequiva? ele vivia tão tão no que ele ele almejava ele desejava esse tipo de morte. Ao contrário de Moshe O que que Moisés Abeno ele deseja? Que tá né? Em macete, bababatra da, a gente vê isso. Me neste cá, a gente vê isso, meio furaste na no Romash em para em a gente vê isso, né? Se não me engano, foi para Shatrocat, para Shatrocat a gente vê isso. Ele vê como é que Aron faleceu, que ele foi devagarzinho, de repente ele veio estendeu a mão, deitou no lugar, fechou os olhos e morreu. Mostrar bem falou: Ué, Bilianara, essa é a morte que eu quero." Tranquilo, no meu cantinho, sem ter dor, sem ter doença, fechar, fechar aqui, né? Pegar meu cefirteilinho, ler meu cefirteilinho, deitar, fechar os olhos e ir embora. Era isso que o Mosteira queria. Ele aqui queria o contrário. Imaginar como é que você quer morrer. A pessoa fala: Não, eu gostaria de pegar um acidente de carro, explodir, cair, sair órgão para tudo que é lado. Poxa, o que, que é isso? Mas aí você entende porque ele vivia no Lama Emet, ele não vivia mais nesse mundo Alma de Chakra, nesse mundo superficial e tudo. Ele já vivia pensando no futuro, no, contra, no, no, no futuro. Aí você pensa, tá bom isso é muito legal. Então, por essa linha de pensamento, a Torá devia ter sido dada pela mão de da Kiva, Dafqaló, exatamente o contrário. Hashem, o que, que ele fala? Hashem vamos estou também a O meu pensamento no início era era realmente ser dado a Torá nas mãos de Arábia Kiva para que Rabbe Kiva fosse o grande Moshe né, ele que viesse e liderasse. Só que eu vi que não daria o certo esse mundo. Porque esse mundo precisa de irahami, ele precisa de piedade. Imagina, a pessoa está sofrendo, está tendo um problema. Pô, cara, você empresta o dinheiro. Eu falo, não, se vira. Entendeu? Por quê? Não, você devia ter mais responsabilidade. Poxa, pera aí, o cara está passando uma necessidade agora. tal. Pô, tem um pouco de piedade. Não, o mundo não teria piedade, segundo o Arabi Equiva. Porque ele fala: não, o Tarlit, o objetivo é para lá. Então a gente está sofrendo, a gente está se limpando, acabou. Pronto, é isso. Agora, da hamim, de acordo com, a, com essa característica de piedade? Não. Pô, pensa no próximo. Coitado, vamos tentar ajudar, vamos tentar fazer, sabe? Vamos, vamos tentar organizar, juntar um dinheirinho aí para ajudar a pessoa e tudo. Isso era isso é hamim, isso é a amidah de mostrar bem E por que, que é tão importante? Gente, a Torá é uma só. Dá o mão de aqui, kiva, na mão de Moshe bem Por que isso? você me enrolou esse tempo todo com esse riduz? E ao invés de você ter terminado nos 40 minutos que deveria ter sido? Muito simples. Muito simples. Para deixar esse último recado, a Torá, ela desce, e era importantíssimo que ela descesse de, de Moshe Rabbeinu, porque através de quem ela descer, assim vai ser o comportamento de Hashem nesse mundo. Hashem não tirou a Midatadim desse mundo. A gente vê isso, existe severidade no mundo. Mas Hashem Siref, ele juntou Midatara Rahamim. Ele falou, vai descer através de Moshe Rabbeinu. Vai descer através de sim, eu estar preocupado com a pessoa no agora e não no futuro. Olha só que, que mensagem linda, que mensagem punk aqui pra gente. E aí eu termino, né, obviamente, deixei vários juduxim, Bezatoshim, semana que vem eu quero ver se eu falo um pouquinho mais, não vou falar muitos, que nem eu de Paraxá de Shemoto, vamos deixar para os próximos anos, mas agora, sem mais delongas, eu quero saber com o que você se identificou dessa Parachá, o que que ela vem e fala com você, que pragas assim, que você achou mais interessante. Vamos lá, gente, vamos refletir, esse é o nosso momento, ok? Então, ficamos por aqui, chama até a próxima, com muito mais juduxim, mais ah, assim, para a gente se unir com a nossa Torá, que é do Chá que dá vontade de beijar e dançar com ela o tempo inteiro. Uma grande semana e um Shabbat Shalom. Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fonte, como um Google? Solucionamos seu problema. Com um preço simbólico, você participa do nosso grupo de perguntas e ainda cumpre com a mitzvah de Sahar Vezé Vulun. Gostou? Quer saber mais? Entre em contato no Instagram ou por e-mail minha